0: 拨开历史迷雾，追寻事实真相。各位网友，大家好，我欢迎光临和讯读书频道视频聊天室。我是主持人雷天。今天是和讯读书中国现代史系列访谈的第一,第一场。我们非常荣幸地邀请到中国现代史专家杨奎松教授访谈作为我们的访谈嘉宾。杨老师您好，非常感谢您光临读书频道，各位<好>网友打个招不知道对哪儿打招呼。<笑>呃，那么我们今天要访谈的主题是有关1921年到1949年这一段时期内的国共关系史，因为杨老师最近的一本新著《国民党的联共与反共》，呃，这本书他清晰地梳理了这一段历史，根据详细史料对很多重大历史事件做了重新解读，呃，和我共同主持这场访谈的是博客中国网的王飞、呃，你好<将>、啊，大家
1: 好
0: ，呃，他将负责这次访谈的网友提问部分。呃，这次的访谈将由和讯网与博客中国网同时进行文字直播。呃，那么杨老师的每一本史学著作出版都会，呃，受到学界和读书界的广泛关注，这一本当然也不例外。呃，也敬请各位网友关注。呃，杨、啊、老师，那我就现在，好的，我们先先那个，在这个，在这个和您访谈这个国民党和国民党的联共与反共之前，呃，我想先问一个问题。因为去年九月份的时候我，我我那个曾经访谈沈志华教授，他他说他治中国现在现代史的目的，就是想把过去以为了解，呃，但是实实际上现在看来不了解的事情重新弄清楚，呃，他觉得这样就没有白活。那么，您觉得您做中国现代史的目的是是什么？嗯，我想，当然这个可能也是目的之一。
2: 就是对于我们过去所经过的历史本身，应该有一个反思，呃，应该有一些反省。那么，过去历史究竟是怎么回事？情那么，因为我们过去了很多年，嗯，今天再回过头去了解那个历史的时候，其实是很困难的。不是说嗯，我们可以很容易的像看电视那样看一个电视剧，就可以把过去的历史过程搞清楚。那也不是说通过教科书可以把很多事情弄清楚。那么，历史被淹没在。各种各样的嗯尘埃之中，所以从这个意义上来讲，我们希望通过专业的这种嗯训练，那么能够把过去的很多历史把它弄清楚。弄清楚的目的，那么我想不是单纯的为了弄清楚而弄清楚。从我来讲，我更希望或者更愿意从现实的角度，那么看今天存在什么样的一些问题，哪些问题是我们今天呃包括我们这些。老师们或者知识分子们，或者说一般的老百姓都很关心的问题，那么关系到今天的现实当中的问题，也关系到未来可能存在的一些发展的呃方向的问题。那么我们希望能够回顾历史，那么通过揭示历史的真相，了解过去历史是怎么走过来的，总结一下过去的一些历史经验，那么也揭示一些过去历史当中的，那么在今天看来，呃，应该是教训的问题。那么通过这样的一种方式，呃，尽可能的把历史和现实结合起来，那么回答，呃，我们自己关心的问题，也回答，呃，网友们也包括
0: ，许多的读者所关心的问题
2: 。那么我想，这是我的一个基本的一个
0: 考虑。啊、哦，正如您所述。呃，要了解中国现在的现实以及现实中的存在的一些问题，我们可能要追溯到啊、呃、历史当中。可能中国，尤其是中国近现代史这一两百年间的历史，对我们了解现实尤其重要。就好，嗯，您您那个去年年底的时候写了，在《南方周末》发表呃访谈文章，谈就是以以及之前在《历史研究》杂志上发表文章，谈那个呃如今的中国中国的贫富差距扩大，还有收收入分配不公。其实是体制由来有之，那么这样的就是这样的考察，可能跟现实的嗯现实的距离比较近一点。但是有的有的针对历史问题的考察，它可能跟历史现在的现实问题关系并不是那么大。比如说您考察这个国民党国共关系史，国民党的联共与反共，那这个还跟现实的关系在了。
2: 我想，其实今天很多现实当中存在的问题，嗯、那么跟过去的历史都有非常密切的联系。那么，国民党的历史，国民党为什么从大陆最后嗯退到台湾？那么他的失败是怎么来的？他在跟共产党的较量当中，为什么会从强到弱？那么经历了一系列的各种各样的变化，那么他的这个历程是怎么回事？那么在这个过程当中，共产党和国民党他们之间这种对抗以及对抗的原因？那么，以及在对抗过程中，共产党由弱到强，那么这样的一系列变化究竟是怎么回事？这个实际上跟我们今天嗯的很多现实的这个问题是相相关的。比如我们今天谈到，呃，假如我们说国民党过去他为什么失败？我们大家谈的一个最多的话题是国民党腐败、贪污。那么我们今天也面临到同样的问题。那么在今天现实当中也存在很多各种各样的一个贪污现象。那么。官僚体制的问题以及其他各种各种种种种问题，那么这些问题实际上也都会使得我们今天的很多老百姓，包括很多知识分子在关心。那么我们今后的发展，会不会重蹈过去国民党走过那条路？那么，在过去，共产党为什么胜，国民党为什么败？那么这个真实的原因究竟是什么？其实这个，我想的话，大家只要想一想就能够明白。其实这里面我们讨论国民党的历史，不简单的是一个单纯的。为历史，为讨论历史而讨论历史，实际上它包含着我们今天要反思，国民党将当年究竟输在哪
0: ？您这本《国民党的联共与反共》，实际上在讨论的是1921到1949年的国共关系史。嗯、呃，您这本书为什么没有直接用这个国共关系史为书名？嗯、呃，因为我考虑，我我注意到您这本书里面啊、呃，有一部分篇章是已经发表过的学术研研究论文。那么，您是一直有这个写一部关于这个国共关系史著作的打算，还是然后从而就在研究方面比较注意这个领域所涉及的一些关键问题，还是还是其他原因导致您写这本书呢
2: ？我想，这个主要的问题是因为两个，一个问题是，呃，这本书本身呢是，就像我在这本书前言里面讲的，它是杨天士先生嗯、呃、主持一个项目，嗯，国民党史，中国国民党史的一个部分。那么他是以国民党作为一个呃主要的研究对象的，呃，另外一个问题就是因为国共关系史的书在过去出了太多了，嗯、呃，大量的都叫国共关系史，有很多书，那么各种各样的国共关系史，我认为没有能够回答呃国共关系里面的很多问题，所以我希望呢，通过呃这样的一个新的角度，从国民党的角度来看这个问题，能够比较清楚的了解那么过去。我们更多的那些著作，包括我自己过去出过一本《战时国共谈判》，那么比较多的从中共的角度来看问题。那么我们能不能换一个角度，换位思考，来看一看？那么从国民党的角度，我们来了解国民党当年，那么他在对共产党问题上，他究竟是怎么想的，以及那么他实际上是怎么做的？嗯。
0: 但是我想问一下，您写这本书的体力，就是它怎么结构？怎么安排这个结构？因为您不是说按一个编年史来写这个国民党的连根反攻，因为您在里面勾勒几个问题，然后您在勾勒的这几个重要的问题，它实际上有些是嗯，有些发表过的论文吗？我不知道您肯，我想您嗯、呃，是不是以前就也是准备写这样一个领域的一个系统的著作？嗯
2: ，因为首先。嗯就是从我们这个这套书的体力来讲，因为这套书叫《中国国民党史》<是>，那么从国民党史来讲，它这套书一开始就分了不同的几个大的方面，比如外交，嗯，比如政治，比如那个国民党的这个体制，那么以及国民党的这个主主义或者他的思想等等。那么实际上就是按专题分的，就这个书本身这一套书的体力，它是按专题走的。那么我这个书呢，基本上也是按照这一套呃体力出来的，就是它是。呃，以在某一个方面的，比如说在跟共产党关系问题上，那么我是嗯从一些专题角度来进行探讨。那么这个好处呢，呃，就是在于就是说，因为过去谈国共关系史也好，谈中国国民党史也好，有很多书，那么这些书呢有很多谈到的，就是众所周知的一些情况。那么在我们这个作为专题史讨论当中，我们可以把它回避掉。那么这些东这些方面呢？如果我们大量的还去叙述那些众所周知的那个过程，去讲那些一般性的那些情况，那么就会我我我觉得会浪费很多资源。那我们更希望就是我们拿出的东西是新的。那么既然是新的，那我们当然就是一个是从整个书的体力，呃，我们这个视角改变了一个，就是说我们拿出在整个这个研究过程当中我们发现的，那么呃，贯穿整个国民党和共产党关系历史当中的一些重大事件。和一些特定的一些角度，那么通过这样的一种方式，能够比较好的让读者，呃、嗯，通过一个问题、两个问题、三个问题，这么一个一个问题的去抛弃，呃，这样深入的去考察那些问题具体怎么发生的，然后能够把这个历史的大的线索能够把它贯穿起来。
0: 好，嗯、呃，那么您在您在这本书的前言里面，您说过就是。这个因为大陆研究国共关系的著作基本上是站在是基于中共的角度来做的共国关系史。这一方面是您所说的，呃，史学领域较少利用这个国民党方面的史料去考察这个国民党政策的形成。另外，另外一方面是不是与各自的意识形态倾向有关
2: ？我想这个倒不完全是基于意识形态的问题，或者说呃，有跟意识形态有太大的关系。因为最主要的，实际上，嗯，我想的话，它涉及到的是，呃，在这本书里，那么我们去考察国民党的历史的时候，我们要能够理解，呃，国民党是怎么想的。那么要理解国民党是怎么想的，那么一定要换位思考，就你一定要从我们现在，因为我们是从大陆这个教育接受大陆的教育，长期这么接受大陆的训练，那么按照这个新的，要按照这个大陆的这一套思思维方式，嗯，生活下来。呃，成长起来的。那么在这种情况下，要想了解、包括理解国民党人当年是怎么讲的，其实是非常困难的。我们在做研究的时候，呃，很深切的感感受到这一点。所以我们在历史教学过程中也特别强调，特别希望学生能够明白，呃，能够了解，就是换位思考的重要性。就是你必须要在研究一个对象的时候，你要能够站在那个对象的角度，那么站在他的立场上。那么，理解他的情感，理解他的很多困惑，很多这个各种各样的矛盾的那种心心理，以及他的这个整整个政策形成的那些背景。那么，只有站在他那个角度去理解，你才能读懂他的那些史料。否则的话，换换句话来说，假如说我们呃完全是站在呃我们自己的角度，那么台湾的学者，特别是国民党史的那些呃国民党自己的那些传统的研究者，他们站在国民党的角度去看问题。就会形成各说各话的局面。那么这样一种情况，长期在呃国共关系史过程当中，以及在呃两岸关系过程当中，已经占据了很多年的统治地位。实际上，大家都是各说各话。我我解释我的历史，你解释你的历史，没有一个交集。那么大家也没有办法共同的去进行讨论，因为没有一个共同的一个能够相互之间能够通融的这样的一种呃提问的方式，包括思考的方式。所以。呃，换一个角度去考察，我想那么、就是，呃，我们今天写这本书的一个最主要的一个目的。嗯
0: 、呃，那么您能不能简单谈一下您这个史料构成，就是采用国民党史料的方面？呃
2: ，研究国共关系史的问题的话，实际上它的一个比较大的缺陷就是，呃，国民党的史料比较欠缺。那包括在这本书里头，我一开我在开篇里面也讲到了。实际上，嗯、呃，国民党的史料还是有相当大的这个缺陷，就是因为过去国民党是作为一个，他是作为一个正统的一个中央政府，那么他和国民和和共产党打交道，或者他作为一个过去的一个大党和共产党打交道，那么在这种情况下呢，他并不把共产党在很多情况下不把共产党当成自己的对手
1: ，那么
2: 因此他在决定这些政策的过程当中，很多都是。跟国民党自身的那个党国体制有关，呃，很多情况下是讲自己决定，那么自己说了算的，那么还有很多的这个过程，那么基本上是淹没在这个蒋介石和国民党他们自己的这个高层的那些会议当中，这些会议本身又没有记录，嗯、呃，所以我们很难了解到呃一些更具体的或者说比较呃系统的这样的一些史料，国民党方面的史料，相反来讲，中共在跟国民党的交往过程当中，他的很大的问题就是说，因为他是一个小党，他是一个那是一个弱势的一个一个一个一个群体。那么他要跟国民党打交道，他几乎就变成了他的整个工作的一个最中心的，很很长时间基本上就是，呃，在很多不同的阶段是唯一的问问题。所以他会用大量的这个呃会议记录去讨论这个事情，那么会用大量的这个电报啊各种各样的这个呃。呃，相互之间这个信件啊，那么来来交涉这些问题，所以中共在这方面的保留的史料相对比较多。所以做这个课题的难度，就是我我过去在做这个战时国共合作、战时国共谈判的时候，那个时候就感觉到国民党的史料非常难找。呃，因为那本书是在九一九九九一年出版的，呃，到一九九五年以后，我们可以去台湾了。那么我去了大概可能有五六次。呃，最长的时间去了半年的时间去那边讲学，所以呢，就利用了这个去台湾的时间，大量的在台湾去他的所谓的国史馆，以及他的党史党史馆，那么以及他的其他的就各个各个图书馆等等，那么去查找各种各各种各样的国民党方面的，凡是可能涉及到跟共产党谈判或跟共产党发生关系的各种各样的问题的这种史料。所以现在这本书的好处就是说，它能够找到比过去多得多的史料。那么，这是因为台湾的档案开放比较好，相对来讲，这些材料它没有什么保密性，提供任何研究者去做。所以，我想的话，这本书它的呃一个基础就是，呃国民党的史料是现在是基本上可以说是为主了，呃，不是像过去那样，基本完全是靠中共方面的史料。
0: 主要这些国民党史料是来自于回忆录嘛
2: ？哦，不是，主要是主要是档案，就是、党案回忆录比较少，<对>回忆录用的相对来讲比较少
0: 。您在台湾就是说还是收集了不少档案。对对对。嗯，那么好，就是那个现在是那个网友提问挺多的，嗯哦、那我们先接入那个博客中国网的一个网友提问。对、嗯，啊、这个网友
1: 提问和您刚才讲的正好构成一个对应。嗯。就是说，呃，您刚才说一个换位思考，但是这位网友问，不知道台湾史学界对。国共关系这个研究，他们是不是也能换位思考？有没有一个超越意识形态的，采用中共的那种史料的这样一种研究方法或者研究案例？嗯，另外，他的一个对国共关系报的基本立场和态度是怎么样的
2: ？现在的情况，应该说，呃，和九十年代初期以前的情况相比，有非常大的一个转变。实际上，我们现在也知道，国民党其实他已经不是一个正统的，甚至不是一个执政党。嗯、那么他在台湾的地位也受到了非常大的这样一个动摇，呃，因此国民党今天，包括国民党人自己，那么他们对自己过去有很多批判，那么包括对蒋，那么他们也有很多批判，所以从今天的情况，特别是九十年代呃后半期以后，一直到今天，大概有十年左右的时间了，那么这个过程中有不少的台湾的学者，呃，实际上是已经呃做了一些换位思考。就是已经能够比较客观的站在呃两岸的或者两个两个政党的角度，假如他们研究国共关系问题的话，那么相对来讲，嗯，已经不完全是过去那种思考方式了。嗯嗯，嗯好，谢
0: 谢。那我看过您这部就是七十多万字的著作之后，才了解到这个国共关系发展的这种复杂和曲折性啊！啊，因为国共策略的很那个制制定与太多太多的因素有关呢、啊，就是包括共产国际和苏联，还有美国、日本等等，他们对华的对华策略，还甚至关键人物的性格都需要考虑，毛泽东、蒋介石、孙中山，当都这些这些都肯定要考虑。而且您好像也比较重视这方面人对于人这些性格方面的分析。这个书里面，嗯，那么我想请教您，就是从那个中孙中孙孙中山，他以实用的态度来制定联共政策，他是要宣传他的三民主义，嗯，那么到孙中山去世以后，那个蒋介石和汪精卫，他以这个联共和反共的路线之争，实际上来作为那个权力斗争的手段，那么从何从什么时候开始，这个国共才真正的水火不容起来？
2: 我想，如果单纯的讲水火不容的话，那肯定是一九二七年以后，嗯，所谓大革命失败之后，或者说国共关系第一次国共合作破裂之后，呃，那个当然是呃一个比较典型的一个事件。但是如果说国共两党本身来讲，他们之间这个不融性，呃，其实从国民党和共产党有关系之日起，那就存在很多问题。那么这些问题都可能导致最后。国共两党的关系发生破裂，那么最后变成不容，所以很难，我们很难具体的讲说、呃、某一个时段说，说就从今天开始，就从这一年开始，这、嗯、可能很难具体去讲
0: 。那个您能不能总结一下，跟我们总结一下他们的分歧之所在？分歧,所在分歧的话，我想
2: 一个最大的分歧就是，呃，两党那么都认为，呃，自己是最正确的。换句话来说，都是把自己的主张、主义、政策，把它意识形态化。那么，意识形态化的结果就是，呃，国民党相信只有他才能救中国；，那么共产党相信只有共产党自己才能救中国。那么各，各双方都有各自的这个理念，都认为自己的观念是最对的。那么，自己所代表的群体，那么才是真正的中国绝大多数的人民群众。那基本上这是一个。
0: 这个恰好他他们的意识形态是没法调和了，是吧
2: ？这个是，从建党开始，无论是国民党，无论是共产党，那么在这方面是很难调和的、嗯
0: 。那就是有一些那个以国民党为正统的史学著作啊，他往往认为就是中共是在一九三六年，呃，西安事变以后，然后中共借日本侵华、国民党抗战期间，就是他阴谋发展壮大起来的。呃，但是您的书里面特别举了，就是一九三七年平型关战役，来说明国共合作抗战的这个初期，中共还是比较能认真的贯彻蒋介石和阎锡山他们的意图指令的。就是说，但是是什么原因导致蒋出台这个防控办法，然后以及中共他在这期间他他究竟采取了什么样的发展策略？啊，是蒋介石他逼迫的呢，还是中共确实为自身发展考虑？
2: 我想，国共关系如果从一九二七年以后，呃，它的这种转变来讲，那么毫无疑问，西安事变是一个分水岭。西安事变之前，中共的整个的势力，那么实际上已经严重严重削弱，那么它的发展的这种前景，相对来讲受到了很大一个局限。呃，西安事变之前，那么西安事变之后呢，整个的情况发生一个呃比较大的一个。意外的一个扭转。那么，这个扭转呢，就是实际上国民党原来准备是在，呃，一九三五年、一九三六年，特别一九三六年，通过剿共的方法，那么最终把共产党的问题解决掉，呃，留下很很小的一部分，通过政治解决的方式，那么通过谈判或通过其他的一些处理方法，呃，用说编的方式把问题解决掉。那么从这个角度来讲，呃，当时国强共弱，那么这是非常典型的一个一段历史。那么西安事变打破了这个格局，那么国民党蒋介石改变了对共产党的策略，那么开始从过去的收编变成后来的改编。那么原来的收编就是说他要把整个军队通通收到，包包括共产党的所谓政权，通通收到国民党的手里，由共产由国民党派人由国民党来统帅，那么把共产党军队大部分遣散，那么用这样一种方式来解决问题。那么改编呢？它的最大的本质的区别就是，共产党实际上保存了它的政权，保存了它的军队。尽管这个军队、这个政权其实当时非常弱、非常小，但是毕竟是保存在中共自己的手里。那么，只是换了，呃，它的这个，比如说领章茂辉啊，换了这个上面这个，就是原来是苏维埃政府，现在换了国民政府啊。那么，军队红军改变成了这个国民革命军啊，整个整个形外形改变了。那么它的形式上好像出现了变化，但实际上它已经，呃，自己还能够掌握自己的军队。从这个情况来看，那么共产党后来的发展基本上都基于这样的一个前提，就是说，共产党在和国民党合作的时候，承认了国民党的这个中央的这样的一种领导地位，承认了蒋介石全国的领袖等等。那么，所以为什么国民党后来一直在这个问题上耿耿于怀？就实际上中共在。和国民党最初合作过程中，他就在考虑一个问题，就是他将来怎么发展，中国将来怎么发展。那么究竟是按照现在的这种方式和国民党进行这样一种合作的方式，在国民党的领导下，最后去建一个新中国呢？那么还是将来按照自己的这个理念，按照自己的这种意识形态，然后去创立一个没有国民党的，或者说把国民党包容在自己的领导之下的这样一个新中国呢？那么这个就变成了一个当时国民党和共产党之间那么心照不宣，实际上那么双方都在为各自打算的一个基本的一个前提。那么这种前提直接造成了在国共合作之后、抗战爆发之后，那么双方呃形式上是合作的，没问题。包括我在讲平关战斗，那么大家都是合作的，嗯、是这个没问题。那么这个是出于什么呢？出于当时共同的敌人。那么出于也出于什么呢？也出于。共产党当时力量确实非常弱小，那么在那种情况下，你已经接受了国民党的领导，国民党这个政府的领导，那当然你要按照国民党的这个政府的这个符合民族这个抗战的这样一种方式进行发展，或者进行自己的这样一些行动。所以在当时情况下，这种情况，呃，我想，那么两党在民族民族的利益共同利益的情况下，那么今天进行了这样大量的这些这些军事上的这种，也包括政治上的一些合作。那么这都是，呃，在当时来讲都没问题，都是存在。的。但是问题不在问题在哪儿呢？问题在于，共产党和国民党，那么在当时情况下，无论共产党也好，无论国民党也好，在一九三七年的时候都还没有想到一九三八年，两党关系会发生什么样一个转渐变化。那么一九三九年又会发生什么样一个变化？这个是当时都没有想到的。共产党也没有想到它会发展的很快。因为那时候不知道有敌后的这样一个情况，在抗战刚爆发的时候，共产党和国民党当时商量的是共同的防御，也就是说，呃，国民党和共产党共同防御一条防线，那么共产党分配一部分防线，国民党分配一部分防线，然后这样来作战。那么等到战争打起来以后，才发现这不可能实现不了，那么必须双方军队共同的配合作战，那么不能够靠一条防线来解决问题。那么这种情况下，最终又发现了，实际上，呃，要牵制国民，要牵制日军的进攻的话，那么必须要在敌后，在敌人的侧翼，那么进行部署。而这样的一种部署，在当时情况下，国民党没有比较好的这样一种力量，军事军队或者军事军军军事力量能够完成这样一种带有很强的运动战和游击战性质的这样一种作战。所以，蒋介石那个时候就允许也。同意共产党对日军那么采取侧翼的、采取山地的、采取敌后的这样一种作战方式，所以实际上共产党到敌后去，呃，蒋介石是过去是同意的，曾经是同意的。那么但是共产党到了敌后以后，就出现了呃一个很大的问题，就是他到了敌后以后，国民党敌后的原来的那些统治区的政权、军队，通通瓦解了，已经不存在了。日军在敌后呢，也没有建立起自己的新的这种统治。是。那么在这种情况下，共产党进去以后，他就建立自己的政权，建立自己的军队。那么这样一建立以后，呃，在一种就日军大大量推进的这种情况下，在敌后比较空虚的情况下，就造成了一个很好的一个发展空间，因为民间有大量的武器流失的，有大量的这种兵员可以可以动员，那么有很多农民他可以去去去动员去武装去组织。那么，所以到了一九三八年，一年一年之后，中共的这个兵力从过去的抗战开始爆发的时候，那时候将近四万人，那么到了一九三八年，已经发展到差不多二十几万人，二十二万人。对。那么这种情况就对国民党形成了很强的刺激，因为国民党的战线，它的整个的防御线在不断的往后退，它的这个过去的所谓的统治区域在一步一步缩小。而相反的，共产党利用这个日军。向国民党这个统治推推进的这个过程当中，他在敌后不断的扩大自己的势力，扩大自己的军队，扩大自己的这个地盘。那么这种情况下，国民党就开始考虑怎么办，对共产党怎么办？如果听任共产党那么发展，那么用他们的话来说就是，呃，等到抗战胜利之时，那么实际上国国民党已经没有自己的地盘了，那么完全都是共产党的地盘了。所以这个是导致一九三九年，蒋介石他们被迫出台所谓防共。策略的这样的一个最主要的一个动机，就假如我们去考察国民党他为什么这么做，那你去考察看一看国民党当时所面临的这个状态，面临的状况是什么样的。那么从这个角度我们可以了解到，呃，确实是国民党认为自己已经到了生死攸关的一个关头了。如果再不采取行动，那么敌后就是共产党。所以从一九三九年以后，他的反共其实不是不是反共，嗯。呃，是采取各种办法，千方百计去抑制共产党，不让共产党大规模的发展，所以他出台了很多很多各种各样的限制共产党的，他实际上核心在限制，限制共产党发展的这样一些措施。那么限制的办法也包括什么？也包括把他的军队派到敌后去。但是国民党呢，他不愿意把他的中央军派过去，所以派过去的军队大部分都是原来地方的军队，比如河北的，他就派过去河北的这个这个派西的这个旧的军队过去。那么，所以这样的一个方式，导致就是说，因为原来那些军队就是一些军阀军队，那些军阀部队，他依靠的就是一些地主武装啊什么这些，那么他的过去的战斗力以及他的这个跟民众的关系就就非常差，非常不好。所以呢，他们在敌后实际上也站不住，他们到敌后呢又跟共产党发生冲突，那共产党呢就在民众当中的声望又很好，那么这样的话很容易过了没几年，国民党的敌后的这些武装大部分都垮掉了。敌后还是共产党的现象。嗯
0: ，好，嗯、呃，那么就是从这个国共他发那个分裂、发冲突，然后一直到中共嗯胜利，嗯、呃，这个两党之间的这个斗争是就是还有摩擦，这个一直是都不断。呃，即使就像您说的，就是即使贺老表那贺老也是要也是也是内里也要有机会也要开党，也是自己各谋发展。然后到一九四四年那个赫尔利和一九四四五年的马歇尔来华那个调停这个内战，他们他们也是以美国民主的方式来提出那个政治民主化、军队国家化的方案，他们竟然我看他们的方案提出来都差不多都是都是这种方案，他们都失败了。那么他们究竟这个错在哪里呢？就是能不能请那个给我们解讲一讲
2: ？我想当时情况下，嗯。其实我们刚才讲的过程，其实也也很清楚，共产党和国民党，
0: 嗯、这不可能有一种。他
2: 他其实一个是观念上，就是都认为，那么只有我才是正确的。那么用用台湾蒋经国先生的一句话说，叫“操之在谁？操之在我，一切都对；那么操之在你，一切都错。那么同样对对共产党对国民党这个这个话题是一样的，就他们都这么都是这么一种观念。那么这种观念下，那么你想抗战胜利以后。国民党当然认为他是当然的这个，呃，中央政府。那么你共产党，无论你在敌后发展成什么样你当然应该服从我中央政府。而且他是千方百计的要要要控制你，不让你和我你分庭抗礼，对，不让你跟我就是搞这个分封割据，不要搞这些东西。那么所以他千方百计去压制共产党。那反过来，共产党呢认为，嗯，你国民党战后那么腐败，有各种各样的这些问题，那么你怎么能够代表中国民众？那么当然应该我来代表。那么中国未来应该是由我来领导。那么双方在这个问题上不可避免地出现了这样一个严重的这样一个对对峙的一个状况，起码观念上是这样一个观念。尽管那个时候，因为美国支持，包括苏联、包括英国，实际上三国基本都承认，呃，都承认蒋介石的中央政府。那么是是是,是中国的唯一政府，唯一合法政府。那么在这种情况下，共产党毛泽东，那么他也不得不去重庆谈判，跟蒋介石，呃，承认蒋介石是当然的领袖，这个都没有问题。但实际上心理并并不符。对，所以在如何划分、如何解决，呃，国民党和共产党之间的这种势力的这种范围的问题上，以及特别是在如何处理中共的这个军队、中共的地方政权，那么这些问题上，那么双方这个斗争。不可避免的要发生，那么发生这些斗争，从毛来讲，从蒋来讲，那么他们的基本的经验，就是中国近百年以来的这个，实际上，呃，强权政治这样一种经验，就是枪杆子里面出政权。那么既然用枪杆子来解决问题，那么毫无疑问，你政治民主化也好，军队国家化也好，你很难实现。对你提出来可以在国际的压力下，在国际的干预下，在美苏没有爆发冷战的背景下，如果世界。几个大国都采取一致的态度压共产党。那么，像当初一九四五年，法国、意大利、苏联帮着英国、美国共同压法国共产党、意大利共产党那样，那么这个问题可能能解决。但是，由于一九四六年以后，特别是一九四七年以后冷战爆发，美苏关系破裂了，苏联不愿意看到美国单独控制中国。那么，在这种情况下，呃，中共和国民党之间的关系，那么就变成了美国和苏联的关系。那么，既然共，既然苏联不愿意看到美国单独控制中国，那么最终的结果，他一定会从呃，从<对>从各种角度千方百计帮助中国
1: 。好
0: ，呃，那个正好网友提问这个
1: 方面。嗯、对、嗯，网友提了这样一个问题，就是说共产党，呃，以这个四五年的“一二一”这个惨案为例，呃，嗯，谈一下这个共产党。对学生运动这样的领导的形式，另外还有一些就是包括这个左联这样一些文艺团体，他们这种领导是一些就是说这个意识形态上的影响，还是说有一种组织化的具体的影响
2: ？我想，一九四五年的时候，那个时候共产党在国统区的这样的一个地下组织的活动，其实还不是特别的强。呃、嗯，它还在一个恢复和发展的过程当中，因为中共在抗战期间，它南方的地下党曾经被严重的破坏，呃，所以实际上“一二一”运动从本身来讲，从就是从这个当时西南联大呃自身的和国民党之间发生的是关于民主问题的这种冲突，呃，战后和平问题的这种冲突，那么这种冲突从今天看到的材料来讲，还不是由上面。比如说，从中共中央这么直接一步一步指导下，那么发动起来的，呃，带有很大的自发性。那么中共当然它的组织，它的呃外溢的外围的组织，那么参与了这个运动的推动和领导，但是不是一个直接的这样一种领导。那么左联它就比较早了，左联的问题不是抗战的问题，实际上是三十年代初期的一些问题。那么那个时候的。呃，中共也没有对左联采取一种就完全的一种组织领导的方式，实际上是还是在很大程度上有有一种就是党员或党的一些文艺的工作者在其中起作用，那么使他呃能够在上海的文艺范围内，在发挥一个比较左翼的这种促进的作用
1: ，那是统战性的、啊、这样。
2: 呃，那个时候其实三十年代那个时候统战工作基本上是瓦解了，基本上不存在，就三十年代早期，所以那个时候其实，嗯，统战工作也也不能看，不能就是左联也不能看成是一个统战性的工作，嗯
0: 。嗯那我那我问一个，就是大家现在是最关心的问题，就是有关国民党为为什么会败退的。嗯，因为您在这本书里面分析了这个，呃，中共战胜国民党的这样法宝，它不在于中共的情报站，在于啊，在于那个中共的策反工作。但是这个策反工作之所以取得这么重大成功的原因，它也正在于国民党的许多军官对蒋介石政权的腐败彻底失望。呃，他跟另外他跟那个蒋介石的领导手段也有关系。我想一个问题是，那个蒋介石他是以一种彼此牵制的手段来领导派系。也派系众多的这种国国民党军队，嗯，那么是不是也正是因为这样，所以解决不了这个派系之间的团结？在这方面，中共军队的优势在哪
2: ？我想对中共来讲，嗯、呃，从当时的情况，其实，嗯、呃，他占的一个很大的一个嗯优势，就是国民党自身政策的很很多政策的本身的这种失败。那么这个失败呢，不完全是军事方面，也不完全是组织方面的，有很有很多问题，其实涉及到当时的社会、政治、经济各方面的这些战后出现的各种各样的这个问题。那么这些问题呢，呃，在实际上在一九四三年、四四年以后就陆续出现了，出现以后就导致了很多国民党的那些思想比较激进的，呃，军军军军队的这样一些干部，那么包括他们的一些比较高级的这样一些将领，他们对国民党已经。出现了严重失望的这样一个情况，所以在今天看这个国民党和共产党关系历史，或者会发现一个很重要的问题，就是抗战期间，特别是抗战的后期，很多的国民党人、国民党的特别是军事干部，那么秘密的和中共的一些呃组织发生关系，那么这种关系发生了以后，呃，实际上对国民党的军队的这种。组织本身，那么起了很大的一个动摇作用。那么当然，这种发生关系，他们一开始的时候并不是完全的就要准备什么起义啊，或者准备反叛国民党啊。因为那时候在抗战期间，呃，只是因为他们对共产党的印象比较好，觉得国民党有很多问题。那么，但是到但是到了抗战结束之后，那么随着接收，随着后来金融危机，随着各方面的这种政策，国民党政策的失败，那么就我们就会看到有很多国民党将领的日记当中就有很多牢骚，很多批判。对，有各种各样的这种，嗯、呃，不满意国民党的这种情况发生，有一些呢跟国国共产党没有关系，你比如说我们今天可以看到徐永昌的当时这个，呃，过去的军令部长，后来的这个陆陆大校长，那么他的日记当中就有很多很多大量的各种各样的这种批评的声音，但是他呢，因为他是还是坚持站在国民党的边的，所以他虽然批评，但是他没有没有没有这样一种和共产党发生关系的这样一种想法，但是其他的很多人。那么，因为他们过去从黄埔军校开始，从早期的国共早期有关系开始，他们就是那时候就是激进青年，他们就和共产党有很密切的关系。他们甚至有很多人就是共产党、共青团、青年团。后来，因为国共破裂，国共关系破裂，他们才转到彻底的站到国民党一边。他们认为共产党太激进了，太左了。那么，但是到了抗战以后，共产党的政策调整，了。嗯，他们认为共产党其实呃不是那么左，其实他们很多的东西比国民党做得好。他们今天是成功的，所以到了抗战以后，那么这个转变就是他们这个转变就变得非常自然，所以这种干部的这种转变对国民党是一个致命的一个打击，也就是说他的一个致命的一个弱点。但是这个致命弱点又和蒋介石，就是你刚才提到蒋介石领导手段有关。手对，他所谓的领导手段，就是因为蒋作为当时中国的这样一个最高统治者，他是他的实力本身其实是有限的。蒋介石是从一个最初的一个，应该说从一个低级军官慢慢做起来的，然后虽然做到黄埔军校，但是黄埔军校其实在国民党的整个的军事这个系统里面，它只是一个学校而已。虽然它是很重要的一个干部学校，但是其实它的这个国民党军军事干部里面有保定系、有云南什么、有各种各样的这个军校出来的。那么那些过去的老的讲武堂或者什么军校出来的那些学生，他们也有自己的系统。那么这是一方面，另一方面就是说，在国民党的这个，他的这种统合的方式，基本上采取的是一种融合、合并的这样一种方式，它不是呃完全的呃把你消灭掉，然后我重新建立我自己的新的东西。所以国民党的军队，你可以你会发现，国民党的大量的军队是由过去各种各样的地方军阀对汇合而成的。而蒋呢，在对处理这些地方军阀的问题上，基本上就是说，只要你愿意收编或者愿意改编，我就接纳你，我就接纳你。只要你不反对我，我就接纳你。那么这样一种方式的结果，导致的就是说，他的军队里面其实大家都叫国民党，大家都宣誓加入国民党了，但实际上很多人他对国民党其实没有没有感情，也没有太多的这种，呃。这种信念、理念、理想上这种信念
0: ，三民主义，对他没有，他没有，他没
2: 有这种，对他们没有这种很强的这种认同的这种认同感。那么这种情况就导致了他们相互之间其实还有各自的派系，大量的各种各样的派系存在。那么派系存在的情况下，蒋介石采取的办法又是：那如果你有有离异的这种倾向，有这个不服从中央的这种倾向，我就通过呃其他各种各样的政治的，包括经济的，包括其他一些手段，然后我千方百计的去削弱你，然后呢，最终把你的军队变成我的军队。他用这么一种方式，而这种方式呢，实际上就恰恰造成了很多地方派系的不满，因为他们认为你蒋介石在消除异己，对，嗯，比如通过作战的方式，通过其他的方式，然后千方百计把我。把我消灭掉，把我削弱了，然后把我的军队吞掉。那么，虽然很多人在这种背景下服从了蒋介石的这种呃方式，那么最终委曲求全的保存在国民党的军队当中、呃，但是实际上他们内心离心离德。那么这种情况对后来国民党的这个瓦解起了非常大的作用。所以我们今天看解放战争时期的军队的大量的国民党军队的大量的这种战场叛变。战场起义，那么战场投降等等，实际上，大部分的军队，尤尤其是早期，基本都是西北西北派的，或者什么其他的各个地方派系的这种军队，桂系的、什么云南系的、四川的呀等等。那么所有这些地方派系的军队，他们因为本身在讲的这种呃所谓的这个中央集权的这种体制下，在国民党的这个中央军和地呃其他这个各种,各种各种派系军队这样的一种不协和的这种关系当中，他们受排挤。所以一旦强势的力量出现，那么他们就认为在很多方面符合自己的一些想法，那么这些军官就会成为叛变的，或者说背叛的这样一个代表人
0: 物、嗯嗯。嗯，我本来是想问中共军队他在。这个意识形态方面的组织，然后贯彻啊方面，他如何用意识形态来统一他的军队？这样，但是好像这是一个比较庞大的问题，是吧？
2: 对，这个这个问题,问题太太太复
0: 杂。复杂对对对。那我就问问另外一个问题吧，就是因为蒋介石，因为您这本书里讲了，就蒋介蒋介石，呃，国民党他垮台了，主要一个原因是他的政治的贪腐腐化太过贪腐腐化。但是，呃，您也书上也写，蒋介石他对这种贪腐腐化是无动无于衷的。虽然就说这个，虽然这个历史不容假设，但是我想，我想请问你，如果如果当时没有共产党，就是在严重这种通货膨胀，然后贪官污吏又横行无忌的这种一党专政之下，这蒋介石国民党政权是否还能维持下去？我想这是一个很关键的问题。这个假设，
2: 我想这个假设本身呢，它当然首先第一个是假设它
1: 不存在，是不存在。
0: 呃，另外一个就是说
2: ，如果我们从这个角度，即使我们从这个角度来考虑问题的话，嗯、呃，它也会。呃，有另外一个假设存在，嗯、就是因为你没有一个对立面，你没有一个和你挑战的这个势力，嗯、那么作为民众来讲，他没有一个分辨的这种可能性。比如说，呃，还有一个更好的可以去替代你。嗯，你比如今天在西方社会里，他会搞这个民主选举，<对>民主选举他至少有两个党，<是>那么他说我这个党我觉得你不好，你你你你太过火了，那么我把你选掉，我可以投票投另一个党，民众可以选择另一个党。中共和国民党在战后的这种斗争当中，其实民众的这种选择也是非常明显的。共产党给民众好处，嗯，民众发现共产党比国民党好，那么最终实际上他很大部分人倒向了共产党，特别是知识分子。对。那么从这个角度你可以看到，假如说没有一个对立面的话，那么即使存在严重通货膨胀、存在贪污、存在各种各样的很很很很很难接受的，我们今天看起来很难接受的很多问题。但是，蒋介石的国民党政权也未必能够很快的垮掉，这是第一。第二就是，即使在那样一种情况下，因为没有挑战，没有对立面出现，那么所以作为蒋介石的这样的一种呃政权本身来讲，那么他也不会听任贪污腐化，听任通货膨胀那么严重的持续下去没完没了，也不可能，因为他会把更多的精力转到经济上来，转到这个自身整治上来。嗯实际上，国民党在后期四七年以后也也在考虑这些问题。<对>那么，他也在召开各种会议，特别是到台湾以后，也在整治自身的这种腐败的问题，也在整整，也在这个整顿自己党的干部队伍的问题等等。那么也在做，
0: 这样那主要是原因。当时之所以蒋介石，您的意思是，蒋介蒋介石当时之所以无动于衷，主要是因为他面临的重大军事问题，是吧？对、啊，因为
2: 因为他第一考虑是军事问题，问题他有一个有一个严重的一个挑战对象。他,他并
0: 没有去考虑这个军事问问问题之所以原因之所以也出出问题失败的原因是是因为他的领导是因为是因为这个贪腐化，是吧
1: ？呃，你不能
2: 说他没有考虑，他其实他在很多谈话当中他也提到了，嗯、提到，嗯、提到了，但是呢，他不能把它作为一个。中心问题来谈，所以别人跟他提这些问题的时候，他会不屑一顾的，是认为这些问题并不重要，重要的问题先把共产党打败，打败共产党以后，我们回过头来再解
1: 决这些问题。那实际上它变成这么一种思维逻辑。哦嗯
0: 、那好，那个，那那我们再接入一个网友提问吧。嗯
1: ，好，这网友说，嗯、呃，能否请您谈谈党这个概念对孙中山、蒋介石和毛泽东各自意味着什么？嗯呃、
2: 您想，嗯呃、您谈谈党本身来讲。呃，孙中山有一句，有有有一个很典型的一个说法，就是他认为，呃，人是分成这个先知、后知和不知三个部分。那么，所谓先知，就是比如像孙中山这样的人，他们是一种先先知先觉的人，他们对很多这个为中国未来或者世界未来的发展的一个趋势，呃，走向，那么他们有一个很强的一种预见性。所以，这些人呢，他们天然是做领袖的。那么同时呢，还有一部分是后知的，就是他们虽然没有那样一个聪明，没有那样一个才智，没有那样一种训练，但是他通过学习，通过跟着这个领袖，通过呃从先知那里得到呃很多启示，那么他们能够很容易的去呃变成一个呃先知的这种政策的执行者、理解者和嗯民众的组织者，所以党实际上是建立在这样的一个。先知和后知的这样一个基础上，那么是以这样一个最终能对大多数的不知不觉的这样一些人，也就是说，大多数这个浑浑噩的这些民众能够对他们起作用，那么是党的这个这样一个集体，那么可以发挥这样一个很重要的作用。所以实，实实际上从村中生来讲，它是理念上它大概有这么一个系统，所以它把党看成是一个就是实现他的理想的一个工具工具，一个重要的一个杠杆。那么蒋介石本身，我想的话，他，呃，从我们今天看到的材料来讲，他国民党叫党国，呃，什么事情都是以党为为先，以党为重，但实际上蒋介石对党并不重视。国民党在1949年以前，基本上可以说，在党政军这三个部分当中，基本上是最弱的，也是最不起什么作用的。所以在国民党的历史上，党通常情况下是比较激进的。就我们今天看到的，我们一动不动说说国民党，说国民党腐化啊，国民党腐败。其实国民党真从党的系统来讲，他们很多的党员，他们很多党的基层干部，他们是反对腐败的，他们的思想其实很激进。我们在看国民党的档案的时候，特别注意到，像一九四六、四七年、四八年的这些国民党开这个党债会以及各种各样的这种内部的这种问题讨论会的时候。党的干部这个激进、激进的这种，这种观念，你可以，你可以把它看成共产党，因为他主张让工农加入国民党，让工农来对国民党起这种主导的这种作用，嗯、而不能够允许那种大资本家呀、啊、那种富豪啊，嗯、然后成为国民党的这个统治者。嗯、
1: 看昨天的
2: ，这个恰恰是国民党这个党，你可以看到，就是说，党因为太边缘化了，那么他被，因为蒋介石实际上他的基本统治工具是军军队。<对>政是服从于军的，所以他军政基本上它变成一体，<对>因为用军军事领导，然后嗯，你可以看到蒋介石当时的这个国民党，尤其在战争期间、战争后期以及战后的很长时间里头，他的地方领导人大部分是军军事军事领导人，所以他军队的这个控制，蒋介石牢牢的控制军权，那么通过通过控制军权来控制政权，这、就是对他来讲是最核心最主要的，所以我们可以会注意到这一点就是。党在蒋介石那里面其实是带有某种符号的作用，虽然他不断在讲，不断在在在强调党的这种作用，但实际上党的作用在现实生活当中并不大。嗯，对毛来讲的话，我想，那么，呃，毛基本上是按照列宁那种观点，就是党本身是一个精英的一个团体，那么党的领导人、党的这个核心，那么基本上是应该起到一个中心领导这样一个作用。那么党呢，又、就是一个阶级的这样的一个代表。那么他和，呃，穷苦阶级，特别是比如说工人啊，什么什么贫农农民啊，那么他又代表了他们的利益，那么所以他把党看成是整个的一个实现呃自己的政策、实现未来理想的一个呃一个最主要的一个手段，所以党在毛那里头，那么远比孙中山、远比蒋介石要重视的多。所以中共来讲，你看中共本身它是完全用党来控制，党统军，党统政。那么党统帅一切，一切都是由党。毛即使不担任任何一个领导职务、行政的军队任命的他只要担任党的主席，那么什么问题都可以解决
1: ，因为党是一元化的。那、嗯、还有一个网友他问的问题，可能就是您说的这个，嗯、就是党校这个制度是不是共产党的一个独创，或者说在他的系统中，它的作用是非常强的。
2: 呃，首先独独创是肯定的，因为党校从苏联、从中国来讲，基本上有共产党的国家都有党校。嗯、呃，它的作用，你要说强，在某种程度上也有它的，因为它有很大的一个就是说进行理论训练啊，进行这个思想的这种改造啊，那么、嗯、这样一些功能，通过党校的这样一个方式，然后来考察培养干部。那么这些经过训练的这些干部，那么他们取得了一个政治上的这种一一种认可。那么他可以派到地方上去贯彻中央的一些指示精神，但是你要说这个党校它的作用特别大，或者有有有很决定性的作用，我也不这么认为嗯嗯
1: 。
0: 嗯、呃，那我想问一下，就是因为您这本书里面呃也提到那个徐徐佛官，徐佛官，啊给那个蒋介石关于。军事困局的一些规劝在那个《开卷有疑》那个书里面又谈到那个黄宇的黄《黄黄河青山》，这两个人他都是国民党军官，然后后来一位成为思想家，一位成为历史学家。我想知道，呃，徐克官徐和那个黄宇他们对国民党败退原因的思考，您是是,是否可以谈一谈
2: ？我想的话，这个可能是一个比较复杂的问题。嗯、对,对，因为。实际上，相关的东西其实我看的也不多，但是它呢，基本上它是从道啊、势啊这个两个角度来看。嗯、那么政治和这个嗯，实、呃、际上整个运行过程当中的问题，嗯，理论上他认为，那么道应该起主导的作用，但实际上那么在中国的这个社会当中，其实很大程度上是在是在,在起这样一个作用。所以从这个从这个角度来讲，他始终在强调，嗯，应该恢复道的这种嗯正统的这种地位。那么应该应该如何如何？包括对蒋介石来讲，他的这个劝说、规劝，其实很大程度上他也是希望能够，呃，从传统的这样的一种方式，很儒家，很儒家的这种方式，传统的这种方式来解决问题。呃，黄仁宇的话，我想，那么他的其实最大的问题是，他经历过过去国民党失败的那个历史，然后在美国受过很长时间的训练。那么回过头来再看共产党建国以后的一系列作为，那么他对。这个国民党、共产党有一个比较，所以他是国民党人，国民党的军官，而且实际上他在很多思想理念上是，是或者说很还是很同情或站在国民党的角度去考虑问题。但是呢，他因为经过这样一些比较以后，经过这样一些训练以后，所以他的态度比较客观。嗯
0: 因为那个，那么就是关于这个公共关系史的这个，反正就告一段了，暂时。因为那个您的去年这一有一本书，那个叫《开卷有益》，就是这一本，嗯，就是得到了那个广泛关注嘛，也是读者。呃，那么我做过一段时时间的书评工作，所以看到您这边这本开卷有益，就感觉特别亲切，因为您里面有很多是书评文章，还有书的读书读书笔记。那么像您这么认真，我就感觉像您这么认真对待这种学术书评写作的是,正是，真是现在学的真是比较凤毛麟角。然后，但是恰恰是这样一种那种比较认真的、那种严肃的批评工作，才能让学术研究得以提升。那我想请教一下您，就这个。呃，就书评来说，就您的研究领域，这样的书评写作是是不是主流？那么受到了有没有受受什么样的限制
2: ？嗯，我想主流恐怕不是主流，因为实际上，嗯、呃，中国的这个学术发展虽然改革开放以后，大量的呃有有很强、很有很有有很强势这样一种提升，嗯、但实际上呢，那书评工作、学术书评工作，其实到现在为止还没有很好的展开。对。呃，在一九九几年、九七年、九六九七年，呃，那段时间其实，呃，学术界包括历史研究、近代史研究、中国中国党史研究，他们也曾经试图组织，呃，推动书评工作的展开，但实际上这个工作从今天来看也也没有成功。我想这个有一个很大的原因，就是我们的这个学术批评的这种风气，嗯，还没有建立起来。嗯就大家往往会把学术批评看成是对个人的自尊的一种伤害，那么以至于会出现，呃，如果你对某某人批评多了，或者说某篇书评写的稍微的口气不太，不太恭敬，或者让他认为不太恭敬，那么就会引起很很强的一种反弹。那么这种反弹甚至会造成很很很大的一个影响。甚至可能会使双方成为一种，嗯，好像你死我活的这么一个，你是你是敌，呃，结仇你是我的敌、哎、人这么一种情况。<笑>学,学院学界所以多数学者不愿意去做这种事情，去伤害伤害别人，或者说最终伤害自己，<是>就把这个书评看成这么这么一个情况。但是实际上，嗯、学术批评，特别是书评，在海外，尤其在西方学术界那是非常普遍的对。他们有很多大量的书评杂志，专门专门就做书评。
0: 嗯他们算学术成果了？那当
2: 然，当然，他不，因为实际上这个东西又跟又<是>跟中国的这个学术制度有关。<笑>对，因为这个东西没有必要，嗯、你把它，嗯、什么东西都要什么什么学术成果，<是>这个跟成果有什么关系？没有，完全没有必要。重要的问题在于，就是说，我们通过书评的方式，如果确确实实我们能够通过学术的书评的方式，能够推动学术的这种前进，那么展开一些有益的争论，其实这个是对学术研究有好处的。嗯<是>，但恰恰我觉得现在的这方面的。这个工作欠缺的太多了，这才显出来。好像我写了几篇书评就变成，<是>好像我的书评就变得比较多。嗯，其实不是这么回事
0: 。我在想，如果我在刚才在想，呃，如果是杨天石老师还有沈志华老师，如果他们写出了，嗯。因为您跟他们都是挺好的朋友，嗯、<笑>我就不知道您会不会以呃比较啊、呃、严肃的来批评去批评这些著作。嗯
2: ，我想我会，因为我其实，在那个开卷有益里我，我<笑><是>我既有批，也既有批评杨绛老,老师的书，对对对对也有批评沈志华老师的书，对,对对对，都<了>是这
0: 样。嗯、啊，嗯、那么呃，因为时间的关系，我想最后问您一个问题，就是。呃，现在这种学术体制啊，它对这个现代史研究，嗯，有没有造成那个影响？因为我是想从这样一个角度来问，因为就是您看，就是现在那个近代史它分成那个太平天国学会、还有义和团学会、还有辛亥革命学会，它把这个近代史它硬生生的分成三个，就是三个学会，它就导致一种很偏颇的现象，就是除了这三个专题之外，中国近代史上的一些问题啊，便就是有很少有人问津。嗯，然后即使是研究这三个专题的这种近近代史学者，他也呃，往往只关注单一的这种对象，缺乏对历史的整个的衔接这种考察。嗯
2: 、我觉得今天应该不存在这个问题，嗯，嗯因为实际上无论是太平天国协会啊、义和、嗯、团协会、辛亥革命协会啊，嗯、呃，今天的活动都非常非常少了，
1: 少已
2: 经大家甚至很多人认为，那么这几个问题已经没有什么太多研究的价值。嗯如果有研究的价值的话，那么他们往往从另一个角度进行批判性的研究。那么他们大概跟这些学会也不发生关系。所以从这个意义上来讲，其实我觉得今天已经没有这种体制能够对近代史研究形成类似这种组织或者影响。呃，今天恰恰相反，今天今天是大家更多的像像一些西方的或者说比较新的一些呃学科去演进。你比如说社会史啊、人类学啊等等，那么做更多就是我们过去政治政治史研究当中很少关注的一些其他的问题。相反，政治史的研究关注的人越来越少。那么这个不完全是学制的问题，跟这个学术体制也没有什么特别直接
0: 的联系。那么像您这样子就是做政治一直做在做那个政治史研究吗？您有没有想写过其开拓其他领域的？有没有？呃，我想
2: 不，我想这个并不在，因为我觉得历史本身，它从来就，你我们我们所看到的任何一个历史，其实它不分政治、不分经济、不分什么社会、不分文化，它是一个综合的东西。呃，问题在于你怎么去能够把这个东西体现出来。那么如果说我们过去因为比较多的注重政治史这一块，是因为我们过去的训练以及我们所看到的大量的材料是政治史的。如果我们今天就学会了，或者说掌握了更多的方法。那我们可能就会，呃，从经济的角度，从社会的角度，从学文化，从其他的各种各样的角度，呃，更多方面的去观察历史。嗯。那么，如果能够做到这一点的话，那应该是最好的。所以，实际上我不会单纯的从政治的角度、政治史的角度去研究研究政治。那么，我也会尽可能的去拓展我的研究的这个方研究的这个方法，但不是说我我要跳出政治史，然后去换一个另一个课题，换另一个角度。嗯
0: 。好的。呃、哦，王菲那边还有什么网友提问吗？<咳>嗯、让他
1: 看一下。嗯。这个问题比较泛泛的，看看杨老师能回答吗？就是说，呃国共同为这个列宁主义政党，为什么分道扬镳？然后第三次合作的可能性有多大
2: ？我想，首先第一个就是，其实他们所谓同为列宁主义政党。那只是就形式而言，也就是说，共产党和国民党，他在组织形式上，那么和苏联的这个列宁主义的政党有很相似的地方，但其实他们国民党完全不是列宁主义政党，嗯，国民党他没有没有自己的那种很强的那种呃所谓阶级观念、意识形态观念，他没有没有那么很强的那种观念，那么他也不接受列宁主义的任何这样一种思想，那么只不过就是组织上有相近的地方而已，所以从这个意义上来讲。呃，共产党和国民党，它其实本质上有非常大的不同。国民党更西方，就是它更容易接受西方的民主制度这一套东西、自由理念，所以它最终会走上一条所谓的，呃，从这个专制的党最终变成一个民主的党，它会它会走这条路，这是一个它自身的这个性质所决定的，没办法。那么从中共来讲呢，它的整个的这个意识形态决定了它，那么是对西方的民主是持一种批判态度。那么他更强调列宁的这个阶级阶级观念、阶级的这种党的思想，所以从这个角度来讲，双方在这方面，如果说从意识形态角度进行融合或者合作，这种可能性其实并不大，啊，嗯，嗯但是如果从另外的角度，比如说都是中国人，或者从民族主义的角度，那么随着两岸关系的改善，那么或者相互之间的这种需求的增多，那么将来在某种情况下，那么。在某些方面，呃，有所谓有有所谓的合作或者交流，呃，比较深入的那种交流，我想那是完全可能的
1: 。嗯、好了，嗯，那我再问
0: 、呃。那么那个，那么非常感谢杨老师在和讯网做出的精彩访谈啊、呃，也谢谢，嗯、呃，也谢谢和讯网和博客中国网的网友参与。呃，非常感谢大家，呃，也请大家啊、呃、关注一下那个国民党的联共与反共，因为这本书确实给我们解答了很多谜题。呃，再一次感谢王老师。好、哦，谢谢，<好>谢谢。谢谢